0: ¿Qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de Crónicas Científicas, un espacio para profundizar en los últimos avances del conocimiento que son clave para entender el mundo de hoy. Soy Macarena Rojasábalos y esto es Crónicas Científicas aquí, en Tequis Radio. La brecha de género y la eniquidad es algo de lo que venimos hablando hace un buen tiempo, tema que no es solo cuestión de cantidad, sino también de calidad. A inicios de este año, el Foro Económico Mundial publicó su último informe sobre la brecha salarial de género, en el que se estima que la igualdad salarial global no se alcanzará hasta dentro de 100 años. De hecho, estos datos se pueden visualizar a través de una aplicación para calcular, según tu edad, tu género y el país de residencia, cuántos años tendrás cuando se acabe esta brecha. En mi caso particular serían 200. Y como en cualquier otra área, la ciencia no se queda atrás. Tan solo un 20% del capital humano que se dedica a la ciencia son mujeres. Hoy tenemos un diagnóstico claro y en el que se realizan interesantes investigaciones para determinar el origen de este gap de género en Chile. Como sabemos, la biología, en, en cuanto a la biología no hay diferencias. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos intervenir el contexto sociocultural para dejar de hablar de diagnósticos y cambiar el paradigma? Hoy, en Crónicas Científicas, estaremos conversando con dos investigadoras que están trabajando para que el talento femenino STEM, es decir, las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, no se pierda. Vamos a una pausa y ya volvemos. Y ya estamos de vuelta en Crónicas Científicas. El día de hoy nos acompañan María Paz Gómez, que es psicóloga, doctora en Educación Especial, con mención en Dotación y Talento, de la Universidad de Arizona, y Marianela Navarro, quien es profesora de Biología, Ciencias Naturales y además es doctora en Ciencias de la Educación de la Católica. Ambas son académicas e investigadoras de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Ángeles. María Paz y Marianela, bienvenidas. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Macarena.
0: Chicas, les quería preguntar, eh, porque como comentaba en la introducción, llevamos años con, con un diagnóstico y las cifras de hecho lo revelan. Una de cada cuatro matrículas en STEM corresponden a mujeres, esto según datos del 2018. ¿Qué nos falta por hacer?
1: Falta, falta <risas> todavía, la verdad. Mira, no, no hay que negar que, que se ha hecho harto. La verdad, Uno en Chile, por ejemplo, tenemos el Ministerio de la Mujer, eh, se han eh, impulsado bastantes políticas laborales, a nivel educativo también, eh, uno podría ver también con los, con los movimientos feministas, por ejemplo, hay un chile ampliado, su mirada, digamos, a, hacia este tema, con la urgencia que tiene, digamos. Pero igual que harto por hacer. ¿no? Nosotros creemos particularmente que hay harto que hacer en cuanto a la formación de profesores, por ejemplo. Eh, desde tempranamente, nosotros cuando nos vamos formando, concientizar más sobre esta temática. También eh, más divulgación, ¿no es cierto? Bajar las políticas, las agendas, ¿no es cierto? que permeen realmente lo que es la educación, lo que es la sala de clase y también el público en general. Y yo diría que lo más, más importante probablemente es anticiparse. Eh, necesitamos trabajar el tema desde muy temprano, y me refiero con esto en edad, o sea, ya desde el nivel preescolar, por ejemplo.
0: Sí, porque la verdad es que sabemos que desde la biología no hay una diferencia entre hombres y mujeres. Eh, entonces sería una cosa bien sociocultural, ¿no?
2: Eh, bueno, sí, en realidad lo que está detrás de, de estas diferencias, como, tal como tú dices, no son las diferencias intrínsecas o biológicas, sino que son los estereotipos de género. Y estos estereotipos de género son un conjunto de ideas, de creencias, que de alguna manera explican cómo deben ser y cómo deben comportarse las personas de acuerdo a su sexo biológico, a su identidad de género. Entonces esto va definiendo expectativas, ¿cierto?, para ambos sexos, eh, marcando un desarrollo diferente para hombres y mujeres y muchas veces generando incompatibilidades en cuanto a, por ejemplo, intereses que puedan tener hombres y mujeres y, eh, e incompatibilidades hacia carreras, por ejemplo, eh, y restando a las mujeres de las áreas científicas y matemáticas.
0: Sí. Perdón, María Paz. No. <risa> Sí, de, de no, sí quizás
2: quizá ¿Sí? quería agregar una cosita eh, en cuanto al tema de la diferencia biológica que no está eh, tan claro para, digamos, la, la gente común, incluso, por ejemplo, para la formación de profesores. Muchas veces a mí me pasa, yo eh, trabajo formando profesora de educación básica, la María Paz también, y cuando planteamos estos temas, sale de parte de ella así de manera muy ingenua y dicen, pero solamente son los estereotipos de género, no hay algo biológico detrás, porque es una creencia muy arraigada eso, entonces eso hay que cambiarlo, y bueno, no hay ningún estudio eh, que demuestre que las niñas tienen menores capacidades en las áreas científicas o matemáticas de hecho hay evidencia en el sentido opuesto, o sea, por ejemplo hay eh, las pruebas internacionales que se aplican, cierto en general muestran brecha desfavorable a las mujeres, pero hay países donde sucede lo inverso entonces si fuese algo intrínseco y biológico eso no sería posible ya hay también estudios que han eh, indagado sobre las habilidades matemáticas en niños muy pequeños, desde que son bebés, desde los seis meses, para poder discriminar esta influencia sociocultural que penetra muy temprano. Eh, y se ha visto, digamos, en esos estudios con grandes muestras, eh, que los niños y las niñas están igualmente dotados de
0: capacidades para ciencia y matemática. Sí, pues eso es clave, y de hecho eh, es uno de los pilares de, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y en ese sentido, María Pasto, nos decías que claro, que han habido avances, eh, en Chile en particular que es lo que nos convoca eh, pero en, en concreto ¿cuáles son? Por ejemplo, el Ministerio de Educación ustedes trabajan con, con docentes ¿cuáles son los avances que han habido desde desde, el, desde el, lo que, es, que se les manda, ¿no? ¿currículum?
2: Sí, eh, bueno, como decía María Paz, una señal clara y potente es que en Chile tenemos un Ministerio de la Mujer. Eh, en materia específica de educación, eh, se ha establecido una unidad de equidad de género eh, que vela, digamos, por la calidad no discrimine entre hombres y mujeres. ¿Ya? Y hay un programa específico, esto se impulsó a partir de enero de este año, que bueno, me imagino que todas esas cosas han quedado un poco detenidas por la situación sanitaria que estamos viviendo, pero que brindan mayores oportunidades a las niñas incluyendo un programa STEM, por ejemplo eh, impulsando tutorías para niñas que tienen interés en estas áreas y que las puedan apoyar estudiantes de educación superior de las áreas STEM, o sea, como hacer un rol ahí de, de modelaje. ¿Ya? Pero... Eh, claramente eh, estas iniciativas, digamos que no son pocas, eh, como decía María Paz al comienzo, cuesta que permeen hacia el área chica, ¿cierto? hacia la sala de clase. entonces ahí es muy importante el tema de la formación de profesores, tanto formación inicial como formación continua, que las personas digamos que estudian pedagogía o que son profesores puedan hacer conscientes estos estereotipos de... De género porque no es que los profesores lo hagan de mala fe Sino que es parte de nuestra cultura Y, y surge como un currículum, lo que se llama el currículum, currículum oculto ¿ya? De manera implícita, o sea, por ejemplo El tipo de preguntas que se hacen en la sala de clases para hombres y mujeres En las áreas de ciencia y matemática no son las mismas El tipo de desafíos que se proporciona O el tipo de retroalimentación que se brinda cierto de parte de los docentes no es igual y no es porque ellos eh, declaren que piensan que, la, que los hombres tienen mayores capacidades para estas áreas sino que está, in, está internalizado tan fuerte dentro de todas las personas que form, conformamos esta sociedad y los profesores no son la excepción
0: sí claramente de hecho en cuanto a otra perdón sí sí no dime dime
1: Sí, perdón, quería decir son otras políticas que también se han, se han instalado a nivel de educación superior, por ejemplo. Están varias universidades que han hecho programas de acción afirmativa, que se llaman, que tienen que ver con, ¿no cierto? con eh, ampliar los cupos, por ejemplo, eh, o cupos especiales para mujeres, sobre todo en carreras de que tienen que ver con matemática, ingeniería. Eh, por decir algunos ejemplos, no sé, la Universidad de Chile tiene un programa de ingreso prioritario, la Ingeniería Usach también lanzó uno para el 2021. Y en cuanto a posgrado, también hay políticas, nuestra agencia, ¿no es cierto?, eh, la NID, ¿no es cierto?, agencia de, de investigación, también tiene una política institucional de equidad de género en ciencia y tecnología. Hay una, una para el periodo 2017-2025 que tiene como objetivo, ¿no es cierto?, mejorar la participación femenina a nivel de posgrado, que tampoco es muy, muy alta, ¿no es cierto?, eh, y lo que tiene que ver con liderar proyectos de investigación que ahí también eh, se ha visto déficit, ¿no es cierto?, en cuanto a mujeres, liderar grandes proyectos de otro tipo. Entonces, hay, hay cosas que se están implementando, como decía Marinera también, y, y uno no puede, digamos, negar esa, esas implementaciones y esos
0: diseños. Sí, de hecho son súper importantes, pero hay muchos también que están en contra de estas como cuotas de paridad, porque por un lado, se, instaula, se instalan, y la gente se queda tranquila con eso, y, y ya bueno, ya, ya les pusimos cuota, estamos listos, ¿no? ¿Cuál es la visión de ustedes sobre esta discriminación positiva?
1: Sí, personalmente eh, creo que es, algo, es, es algo, algo que está hecho para paliar una situación, eh, yo creo que está bien hacerlo, yo creo que es justo, pero por supuesto uno no quisiera llegar hasta eso, uno quisiera que eh, el tema se abordara muy, mucho más tempranamente, o sea, que, que desde, desde, como decía al inicio, ¿no es cierto? desde ya, desde esa temprana, uno pudiera ¿no es cierto? abordar sistemáticamente, cosa de no tener que llegar, pero lamentablemente, así como están las circunstancias actuales, es algo que ¿no es cierto? ocurre y que uno no eh, eh, parece justo, sobre todo porque uno también ve de otros estudios que se han hecho, por ejemplo, que tienen que ver con la amenaza de estereotipo, que las mujeres, eh, frente a las pruebas competitivas estandarizadas, como lo era la ex PCU a esta altura, eh, también tienden a bajar su, su rendimiento, y no es un tema de capacidad, ¿no es cierto? Tiene que ver con eh, otras problemáticas, ¿no es cierto?, de cómo eh, las creencias culturales también van afectando eh, eh, su desempeño en estas pruebas. Eh, ya hemos visto sistemáticamente a través del tiempo las brechas en matemática y en ciencias. Entonces, son cosas que yo creo es importante que se hagan, pero también importante abordarlas desde antes.
0: Sí. Mariana, ¿y a ti qué te parece? Porque claro, como paz es un tema paliativo. Claramente tenemos que trabajar por el fondo.
2: Claro, yo concuerdo. O sea, mientras estamos en este camino de una mayor equidad de género en cuanto al acceso a la educación y las oportunidades, eh, mientras tanto tenemos que hacer correcciones al, al sistema, entonces esta es una manera y tampoco es una cosa, por ejemplo, pensando en, en las carreras de ingeniería de la Universidad de Chile que aumentan cupos para mujeres, eh, tampoco es que ellas entren con un puntaje súper, o sea mucho más bajo, ¿no? Es, prácticamente no hay diferencia con el último matriculado, entonces brindar esa oportunidad que eh, corregir un poco esas inequidades que pueden ir en, en, en su historia hacia atrás, digamos. entonces claro, concuerdo pero efectivamente uno quisiera que no fuese necesario recurrir a ese tipo de, de medidas pero como el sistema es inequitativo hay que corregirlo
0: mientras no lleguemos a esa equidad Sí, o sea, estamos, tenemos que trabajar y por eso la investigación de ustedes que vamos a profundizar pronto es súper importante porque aborda este, este concepto sociocultural y que podemos, cómo lo podemos intervenir, pero también hay un tema de la autoconcepción que, que, que viste que aborda María Paz en algunos trabajos científicos, y de hecho desde la primera infancia esto comienza a, a cambiar, o sea no recuerdo bien, pero creo que hasta kinder, eh, hasta los 5 o 6 años todo va bien, y cuando mm. comienzan ya como en, en la escolaridad clásica se comienzan a ver estos problemas, eh, porque muchas veces los adultos, los docentes, los profesores o profesoras, sin querer lo que comentaban ustedes, eh, comienzan a hacer estas diferencias. ¿Y, y cómo hacemos para que reforzar es, esa, la de esa observación de la, de la validación en el fondo?
1: Lamentablemente sí, se empiezan, como tú dices, Magrena, se empiezan a situar muy muy temprano. Hay varios estudios que se han replicado, incluso en Chile, de, similar, de manera similar, eh, que por ejemplo le leen un cuento, ¿no es cierto?, a, a los niños entre 5 y 7 años. Ya, y después les preguntan eh, ¿con, qué, con, qué, con qué personaje identifican que es el más inteligente, por ejemplo. Entonces, hasta los 5 años eh, se identifican con su propio género, ¿cierto?, pero ya a los seis años, lamentablemente, las niñas empiezan a decir, ¿no es cierto?, que la persona es inteligente, es de carácter masculino, ¿no es, es el hombre. Eh, y también en Chile se han hecho varios estudios similares que, eh, de, de la misma índole, sobre todo en preescolar, y también pasa lo mismo con las matemáticas, por ejemplo. Se, sí. se empieza a asociar las matemáticas, y esto a nivel tanto de padres como de niños y de educadores, asociar la matemática con el ámbito masculino. Y bueno, también vemos otras cosas, ¿no es cierto?, eh, cómo va, va, se va permeando desde, desde otros ámbitos, no, no solamente desde la escolaridad, también tenemos la publicidad, ¿no es cierto?, que nosotros muchas veces la ponemos en nuestras presentaciones, eh, de la del día del Niño, sin más lejos, ¿no es cierto?, varias marcas con, ya, que ya conocemos, eh, cuando ponen, no sé, sitúan, ¿no es cierto?, ciertos eh, oficios, profesiones o áreas, ¿no es cierto?, eh, con hombres y mujeres... Eh, o, o incluso funciones, o sea, yo, yo hace poco veía, no sé, con una, una marca que ponía así el papá con el hijo arreglando el auto y la niña de rosado con un cochecito, entonces ya, una niña pequeña, entonces ya ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, eh, también desde la, desde la cultura, ¿no es cierto?, de la publicidad van, van permeando este concepto que, que van formando las mujeres, este autoconcepto, eh, que tiene que ver justamente desde dónde se sitúan, dónde se ven eh, en estas líneas de STEM. Lo bueno que está pasando, obviamente, es que ahora estamos más atentos, tenemos, gracias a las redes sociales, ¿no es cierto?, y todo, eh, no estamos dejando pasar estas cosas, y estamos eh, actuando rápidamente, hay varias eh, organizaciones, y qué sé yo y diría el público en general, que está con el ojo un poquito más, más atento ahí a, a no dejar que, que pasen así, como así, estas cosas.
0: Sí, porque no tiene que ver solamente con, con los docentes o con los... Tiene que ver que hay un, hay un rol también de la sociedad completa, de, de cómo se configura incluso la publicidad. Y, y en ese sentido, eh, ¿hay un tipo de injerencia que se puedan tener más allá del rol como fiscalizador que podemos tener como la sociedad completa que ya nos a todos esto? Eh, ¿Las investigaciones que ustedes producen o algo así? O sea, yo creo que sin duda eh,
2: parte de la, de la investigación es, es la comunicación y saber comunicar estos resultados a público general. Por eso que instancias como esta son tan importantes, porque a veces, claro, los papers, por ejemplo, a veces quedan escritos en inglés, eh, a veces no son tan fáciles de acceder y, por ejemplo, quienes nos interesa que a quienes llegue esta información es especialmente al mundo de la educación. Y generalmente los profesores no, no leen eh, artículos científicos. ya Entonces hay que hacer una bajada de la información, porque claro, es muy técnico. Eh, hay que hacer una bajada de la información que sea más comunicable, eh, más eh, como presentarlo, eh, digamos, en, en términos más sencillos y, y pensando siempre en las aplicaciones prácticas. O sea, esto cómo se puede llevar a la práctica, por ejemplo.
0: Claro, y en el concepto del Chile de hoy. Y en ese sentido, según lo que han visto, eh, en, en, debe nos metemos en el estudio, pero ¿cuáles son eh, en particular los prejuicios o barreras culturales más importantes que tiene el chileno, la sociedad chilena?
2: Eh, bueno, yo creo que a, a las mujeres se les pone mucho límites, desde que son chiquititas, eh, desde la infancia, digamos, el tipo de juego... O si pensamos en, en, la, en las escolares uniformes, ¿cierto? Algunas con pero otras con falditas, que eso les le limita mucho, por ejemplo, la forma de jugar, ¿cierto? Y siempre estamos, eh, la sociedad les está diciendo cómo las niñas deben hablar, que el lenguaje tiene que ser, no pueden decir, por ejemplo, garabato, tienen que comportarse de tal manera, sentarse de tal otra. Si tú piensas en, en la escuela, en los espacios físicos, eh... El gran espacio de la, del patio cierto, lo ocupa una cancha de fútbol, que es donde los hombres están llamados a ocupar ese espacio y las niñas quedan un poquito relegadas al, alrededor. cierto, Y eh, se va limitando a las mujeres en, en todos esos aspectos. Eh, por ejemplo, lo que es ciencia requiere que los niños y las niñas se aproximen a la naturaleza, que se ensucien con tierra, que se manchen con barro, que eh, busquen bichitos, entonces, si estás con eso de que no te puedes ensuciar porque eres niñita, la, ya la estás coartando. Y también eh, se les va limitando en términos de las oportunidades de, de aprendizaje. Eh. En las clases de ciencia y matemática en particular, por ejemplo, hay estudios eh, que señalan que, eh, lo que decíamos en un comienzo, que la retroalimentación es distinta para hombres y mujeres. Eh, se les da más participación a los hombres en, en las clases de ciencia y matemática. Y eh, otro estudio del CERNAM, eh, un poquito más antiguo, eh, mostraba también lo mismo, pero también, por ejemplo, los roles que se asumían dentro de la sala de clase y, y digamos las niñas asumían eh, tanto porque ellas lo querían asumir o porque era promovido por los docentes roles de servicio, o sea como por ejemplo borrar la pizarra, pasar la lista, ir a buscar el libro de clase y en cambio en el caso de los hombres en, en, en mayor medida asumían roles de liderazgo también porque ellos lo querían hacer o promovidos por los profesores. Entonces eso va sin duda generando límites hacia las mujeres y finalmente los límites se los terminan poniendo ellas mismas. O sea, se transforma como una profecía autocumplida.
0: Sí, eso, eso es súper fuerte porque eh, uno trata de, de, de buscar la, afuera en el fondo y finalmente es, es, son las propias mujeres las que nos ponemos el límite y nos vamos, nos vamos cercando en una posición no de líder, sino que de servicio, como dicen ustedes, que yo creo que esa palabra es clave. Mm -hmm. Y... Ahora ustedes están desarrollando, de hecho, un, un estudio longitudinal, que a lo largo del tiempo, en el fondo, con diferentes establecimientos de Santiago, Valparaíso y Temuco, y, y lo interesante es que también atiende a grupos socioeconómicos distintos, o sea, no solamente se quedan uno, sino que ve alto, bajo y medio, eh, en estudiantes de enseñanza media, desde segundo hasta que egresan. Entonces tienen ahí un, un, un estudio que va desde que empiezan a diferenciarse con la, los intereses vocacionales hasta que toman la decisión. Eh, bueno. ¿Nos podrían contar un poquito eh, cómo nació esta necesidad de, de hacer este estudio? Porque hay muchos estudios, y al principio com comentábamos que este tiene una particularidad muy muy especial.
1: Marianela, le comentar?
2: Eh, bueno, pues yo pienso, sí, que este estudio, nosotros nos centramos en... Eh, digamos, en estudiantes de educación media, de segundo medio hasta cuarto medio, en, en ese sentido es longitudinal, los vamos a seguir ya, pero tal como planteabas tú Macarena, ellos tienen una característica especial que nosotros estamos buscando, que es la, la alta capacidad, ¿ya? Eh, quizás la María Paz puede explicar mejor lo que es ese concepto, ella es la experta en alta capacidad
0: en Chile. Eso es verdad, yo estoy gracias, buscando gracias. información de alta capacidad sí. porque es un concepto súper nuevo, eh, lo comentábamos al principio, y siempre parece el nombre de María Paz
1: asociado. Sí, sí bueno, es verdad, es, me, es mejor mencionar esto, explicarlo antes de explicar bien el estudio, pero la alta capacidad es, una necesidad, otra, es otra necesidad educativa especial más, existen en todas las aulas, yo creo que erróneamente se ha dicho que es como, y eso me gustaría aclararlo bien, como que se cree que es un tema de nicho, se cree que es un tema que ocurre muy raro lo divertido es que por ejemplo o sea, la gente cree que es, nos referimos solamente a los superdotados que se llamaba antiguamente eh, en Chile, ya no tratamos de no usar eh, esa palabra porque también tiene un, un cierto estigma social por eso que ocupamos alta capacidad y claro, y uno decía, claro, un Einstein y lo más divertido es que cuando uno busca genio en Google, por ejemplo, salen puros hombres. Además, por volvemos a la problemática de, de género. Y resulta que es, es otra necesidad cotidiana, como, como decía, está presente en todas las aulas. Eh, se da entre un 10 hasta un 20% de los alumnos. O sea, en un aula de, no sé, 30 podríamos tener tres o más alumnos con estas características. Son niños que les gusta mucho el aprendizaje, que disfrutan aprendiendo, que tienen habilidades cognitivas superiores, ¿no es cierto? Un razonamiento más complejo. Eh, que también tienen otras particularidades, que hacen preguntas eh, eh, difíciles, a veces incluso desafiando un poco cognitivamente al profesor, Que a veces se queda como perplejo con estas preguntas, tienen un sentido del humor particular, ¿no es cierto? Eh, distintas eh, características, ¿no es cierto?, que, que se van dando en, en distintos contextos, en la sala de clase, etcétera, etcétera. Y también... Nosotros hemos visto que se da de forma diferente, quizás en hombres y mujeres, la, la manifestación de la, de la alta capacidad. También, como sociedad, yo creo que tenemos la culpa de eh, estigmatizar un poco esto, diciendo, ¿no es cierto?, que es los nerds, ¿no es cierto?, que es poco cool, etcétera, etcétera, ser muy inteligente. es una eh, A veces me pasa que hablando con padres quieren ocultarlo, no quieren decirlo. Y también vamos a ver que esto redunda en el tema de género. Entonces las mujeres, sobre todo en la adolescencia que es el grupo en que nosotros estamos ahí eh, estudiando, ¿no es cierto?, tienden también a ocultarlo, a no decir preferir, ¿no es cierto?, la socialización darle énfasis a otras cosas en esa época, en esa etapa perdón, que necesite eh, la, eh, esto de ser más de alta capacidad, ¿no es cierto?, con estas características cognitivas Sí, pues, bueno perdón
0: no, no, y en ese sino sentido, que... la idea es estudiar a estos hombres y mujeres de alta capacidad, o sea, hicieron un trabajo de, 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 por ellos, en el fondo, para no mezclar también eh, grupos uh -huh. distintos.
2: Claro, sí, eso es lo que te iba a contar, que
0: eh, nuestro
2: foco está en estos niños con esta característica, estos niños y niñas con esta característica especial, porque... También somos un país relativamente pequeño y no nos podemos dar el lujo de perder la mitad del talento que tenemos en el país en, en ese sentido. ya Entonces la primera tarea que tuvimos que hacer fue salir a buscarlo. Eh, y no es sencillo, porque no es que, que tú digas ah, ya, los que tienen las mejores notas, ellos son. Los que tienen las mejores notas en ciencia y matemática, ellos son. No es tan así. Eh, a veces nos a veces puede ser que no tengan muy buenas notas de hecho, porque como decía María Paz es una necesidad educativa especial que no está atendida, por lo tanto no se les dan a ellos las la oportunidades que ellos requieren para poder aprender y desarrollarse, entonces son niños que se aburren en clase y muchas veces se desmotivan y pueden tener bajo rendimiento incluso portarse mal, o sea esta idea así como del mateíto que está no, no, no es tan estereotipado, o sea son creencias entonces tuvimos que salir a buscarlo y también quisimos, como decías tú, abordar distintos grupos socioeconómicos porque también el talento no hace distinción, se distribuye equitativamente entre hombres y mujeres y entre distintos eh, grupos socioeconómicos, ¿ya? Y bueno, eh, siendo mujer, por ejemplo, de grupo socioeconómico bajo, tienes como muchas más cosas en contra. Entonces nos interesó mucho eh, hacer una muestra bien diversa en ese sentido. Ya, y comenzamos identificándolo aplicando una serie de, de instrumentos eh, primero para identificarlos los que no estaban identificados, eh, en los colegios particularmente, y aplicando test tales como para identificar actitudes hacia la matemática, hacia la ciencia, su autoeficacia en ciencia y matemática, es decir, cuán capaces ellos se sienten. Eh, el tema del autoconcepto también y sus características como de estereotipos de género. ¿ya? Con, eso, con ese conjunto de instrumentos identificamos a aquellos que eh, tenían este rasgo de alta capacidad y que mostraban intereses marcados en el área de ciencia y matemáticas. Esa fue una parte importante. Y después seguimos con una parte más cualitativa que yo creo que la María Paz la más indicada para contar.
1: Sí, importante decir también que en nuestra muestra hay dos tipos, digamos así, de estudiantes, unos que están en su establecimiento, ¿no es cierto? Como decía Marianela, de todo nivel socioeconómico, pero también hay estudiantes que asisten a programas de talento y esto es importante porque después cuando contemos más de los resultados. En Chile hay una, una serie de programas de talento de norte a sur. Esto partió, llevamos ya 20 años, no podemos negar que <risa> llevamos bastante. Eh, los programas de talento justamente se crearon hace alrededor de 20 años, eh, partió en Santiago y esto después fue hacia el norte, hacia el sur, ¿no? ¿Cierto? son programas de tipo universitario, eh, cuyo objetivo no es seguir el currículum escolar, son extracurriculares sí. y que ofrecen, eh, ju juntan jun acá digamos, todos los alumnos con alta capacidad desde sexto, octavo, o sea, sexto, séptimo hasta cuarto medio, eh, lo va los van agrupando por nivel y tienen distintas asignaturas, que son eh, de nivel más complejo, no es cierto, muchas veces hasta enseñadas por profesores universitarios y de toda la gama, que puede ser de las humanidades, la ciencia, etcétera. Entonces tenemos una buena parte de nuestra muestra que eh, asisten a estos programas. Entonces, bueno, como decía Marianela, fuimos aplicando una serie de instrumentos para conocer eh, ciertos comportamientos, ¿no es cierto? actitudes, etcétera, y también hicimos la parte cualitativa que tiene que ver con entrevistas, ya sea individuales y grupales. Vimos la historia de vida de estos estudiantes, por ejemplo. ¿Qué les pasa cuando van a elegir un diferenciable, llamamos, o electivo, en su de segundo a tercero medio? Después, ¿qué les pasa con la elección de carrera? Obviamente nuestro foco, eh, o sea, tenemos hombres y mujeres, pero nuestro foco está es más bien comparativo, porque está, está mucho más focalizado en qué pasa con, con las mujeres, queremos saber sí, pues. eh, eso, básicamente. Así que hicimos toda una serie, de ¿no es cierto?, y nosotros damos ya al, al final. Eh, en nuestro último año, ya recolectando los últimos datos, que no ha sido fácil <risa> con toda esta situación, eh, pero tenemos un amplio eh, cuerpo de datos, ya sea tanto de instrumentos, como te decía, como también de las historias de vida de estos, de estos estudiantes.
0: Y en ese sentido, eh, ustedes hablan de, de, claro, es que es súper importante todo lo que han mencionado, porque están estos, estos programas de talento, como el Pentausel en la Católica, yo me acuerdo que hice clases en su minuto, uh -huh. eh, todas las universidades, son 20 años y no hemos logrado romper esa brecha, lo cual, es, es eh, si lo pensamos, eh, es una responsabilidad muy grande. Eh, y el tema de, de, la, de la variedad también, o de la, del nivel socioeconómico. Eh, es verdad, la gente de más escasos recursos tiene otras necesidades, por lo tanto, muchas veces eh, se desligan los padres del de fomento, por ejemplo, a, a hacia las mujeres. Eh, es, ¿Es tan real en, en personas con alta capacidad esta diferencia también? ¿Cómo uno la puede intuir?
2: O sea, eh, por ejemplo, te podemos contar, en la muestra nosotros también incluimos colegios técnicos. Uh -huh. eh, y, y, y ahí pudimos identificar niñas con alta capacidad y con intereses eh, importantes por ejemplo, eh, estudiar medicina, pero sin embargo, eh, las oportunidades que ellas tienen eh, por estudiar en un colegio técnico estaban escogiendo entre gastronomía claro. eh, entre, no sé, y, y por ejemplo decían, no, yo voy a tomar gastronomía porque... Eh, es importante, por ejemplo, no sé, aprender a, a usar casi como un bisturí para poder cortar el, el, no sé, un pollo, por ejemplo. Entonces, claro, ellas buscaban una asociación y, y uno se da cuenta que las oportunidades para ellas, efectivamente, son muy difíciles. O sea, entrar a en una carrera como medicina, que hay que ponderar casi 800 puntos, eh, estudiando en, en un colegio técnico donde, por ejemplo, a partir de tercero y cuarto medio ya dejan de tener biología, por ejemplo, claro que están, eh, es muy desigual, es muy desigual. Y, y siendo niñas que tienen la capacidad para poder estudiar una carrera de esas características, o sea, no le estamos brindando eh, la educación que ellas requieren para poder enfrentar un desafío como ese.
1: Sí, la verdad es que la cancha es desigual y muchas veces hemos visto, yo igual trabajaba en programa de talento y después me dije a la investigación en esta área, eh, que, que teniendo todo este potencial, ¿no es cierto?, esta alta capacidad, este potencial cognitivo, eh, no, no asegura, por ejemplo, un buen puntaje en la PCU. Yo creo que erróneamente a veces se cree eso. Eso es un tema netamente de oportunidades, ¿no es cierto? Entonces tenemos, claro, eh, chicos no es cierto que de colegios particulares que pueden acceder a preuniversitarios de la más alta calidad, ¿no es cierto? A distintos tipos de reforzamiento y prepararse, incluso de manera privada, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, postular, como decía Maranela, a Medicina, ya que es una de las carreras más demandadas, yo diría, también en este grupo. Eh, y resulta que, claro... Uno ve los colegios técnicos, por ejemplo, que también es otro tipo de currículum, ¿no es cierto?, que no pueden acceder a las mismas oportunidades, entonces vamos viendo también cómo en ese sentido eso, ese potencial por falta de oportunidad se va quedando atrás.
2: Claro, y lo que tú decías Macarena, o sea, y la María Paz también, que han pasado 20 años, pero yo creo que a nivel de, la, de las políticas, eh, la atención a las necesidades educativas especiales se ha centrado en el déficit. Y no en este 10% superior que hay en cada curso, en cada colegio, ¿cierto? Porque está la creencia de que, como ellos tienen las capacidades, van a poder solventar solo estas dificultades y enfrentarlas y salir adelante. Y al final, igual tener buenas notas, igual sacar un buen puntaje en la PSU. Y no es cierto. Si no uh -huh. se atiende esa necesidad, no no se les da la oportunidad que ellos requieren.
1: Claro, es que hay que. ¿Yo hay auto, uno... Sí, sí. Ah, perdón. No no tiene no ni sé, ni... dar un mini dato nomás pa para aportar que los programas de talento justamente se hicieron para esto, para abordar a esa población, ¿no es cierto?, uh -huh. a, a las personas más vulnerables, pero si todos eh, alcanzan a cubrir, lo, hemos hecho el cálculo, a un, a un 1%, uh -huh. o sea, muy pocos o sea, hay, hay mucho por hacer todavía.
0: O sea, nada. Nada. <risa> <risa> nada. Sí. Nada, nada. Y uh -huh. claro, y eso es lo grave, porque... Eh... Se ha avanzado como en la política del déficit y estamos, dejando esto, estamos perdiendo talento. Eh, muchas veces hablamos del, del capital humano avanzado, que nos retorna, pero estos son chicos que estamos perdiendo desde la infancia, que ni siquiera van a llegar a ser un capital humano avanzado muchas veces. Uh -huh. eh, ¿y ¿Qué hacemos nosotros? O sea, ¿cómo, qué, ¿Qué es lo que han visto que son quizás los principales eh, eh, cambios culturales que podemos hacer nosotros en casa, con nuestras familias, con también niños que veamos que, que, que destacan, porque finalmente son niños, o sea, no por ser un niño genio, que caemos en el estereotipo, van a poder sí. solo ser autosuficientes y llegar a hacer lo que quieran. sí
2: Yo creo que en el ámbito de la, de la enseñanza y volviendo a la sala de clases, falta mucho, ¿ya? Eh, está muy, muy fuerte el tema de la de la inclusión y de las necesidades educativas especiales, pero siempre desde el déficit, ¿cierto? Y nos falta diversificar más la enseñanza y generar eh, oportunidades que sean distintas dependiendo de, eh, de, la, de los intereses, ¿cierto? Y, y de las habilidades que tengan lo, los estudiantes. Ya Eso no significa que tengas que hacer una actividad distinta para cada uno de los niños, eso sería totalmente impracticable pensar en 45 actividades distintas si tienes 45 niños, pero sí, por ejemplo si vas a presentar una tarea y tú quieres llegar a una meta ¿ya? tener distintas maneras de llegar a esa meta, por ejemplo, cinco maneras que los niños puedan escoger eh, no, yo lo voy a hacer a través de un informe escrito, o no, nosotros lo vamos a hacer con un cómic, nosotros vamos a hacer una representación teatral, nosotros vamos a hacer una canción, por ejemplo, pero que todos esos caminos te lleven a ese a ese mismo destino y eso genera oportunidades que son en el fondo no solamente para los niños con alta capacidad sino que para todos, poder diversificar las oportunidades que cada uno vaya buscando como el camino que más le acomode, desarrollando sus propias habilidades, si soy bueno para el dibujo, si me gusta el teatro y por qué no combinar eso con matemáticas, con ciencia,
1: con lenguaje, con todas las áreas. Y, para agregar sobre eso, eh, una, un ejemplo que yo siempre pongo eh, es nuestra eh, selección chilena. Un Tomás González. ¿Lo mandaríamos a las Olimpiadas, al Mundial, sin entrenador, por ejemplo? Mm. Oye, que no. Entonces, ¿por qué no, no tengamos esta, esta esta mirada tan antiintelectual? O sea, sentamos orgullosos de nuestros talentos intelectuales también. A eso voy. Y tal tal como los otros necesitan de ayuda, ¿no es cierto?, de, de trabajar sistemáticamente a través del tiempo para mejorar sus habilidades, esto es exactamente lo mismo. Es reconocer el talento, es potenciarlo, ¿no es cierto?, a través del tiempo, es darle también lo que necesitan, que es el paradigma también de inclusión. Ellos necesitan esta complejidad, ¿no es cierto?, este, necesitan avanzar más rápido. ¿Y eh, cuál es el problema, digamos, con dárselo? Y yo creo que, eh, es, hay, hay, si bien no hay una política clara eh, frente a esto, sobre todo a nivel educativo, sí hay pequeñas cosas que se pueden hacer. O sea, como decía la Marianela, ofrecer más oportunidades dentro de la sala de clase, de repente ofrecerle un currículum de cursos superiores, o dejar que un niño, por ejemplo, vaya a otros cursos en, en su habilidad más, eh, más avanzada que tiene, por ejemplo, en matemáticas, o, o en ciencia, ¿no es cierto?, entonces está cursando un segundo básico, puede perfectamente ir a un quinto básico, que es la aceleración. En Estados Unidos, por ejemplo, es una práctica muy común, eh, es fácil de implementar, eh, digamos, sin un costo alto, no no está dentro de unas políticas, pero hay iniciativa, también es un tema de, de, de voluntad, o sea, si uno quiere hacer distintas, eh, implementar ciertas cosas, sobre todo a nivel educativo, sí se pueden hacer, eh, hemos visto que hay aceptación del tema a nivel escolar también, hay voluntad entonces yo creo que hay que juntar estas voluntades y implementar, aunque sea pequeños cambios que favorecen eh, directamente a los niños y jóvenes
0: Sí, porque al principio yo les preguntaba si Ana, ¿cuáles son los avances en políticas públicas a nivel de, de la brecha de género en general? Y si lo llevamos a lo particular en este caso, eh, por lo que me doy cuenta, no, no hay ninguna Política PU, o sea, no hay ninguna, quizás desde el punto de, de, del Ministerio de, de Educación, no hay ninguna bajada hacia estos niños.
1: Claro. ¿Desde la alta capacidad al menos? Sí. Mm. Sí, no, se ha intentado, se ha intentado. Hay un, hay un proyecto de ley que está sentado ya no sé cuánto tiempo en el Congreso y la verdad es que muy, muy poco avance.
0: ¿Y cómo trabajar para eso? Porque en el fondo los datos que ustedes van a entregar van a ser claves también para ir a apoyar un poco, que, que eso vaya avanzando. Eh, ¿Pero pero lo tienen como en mente o cómo lo pretenden seguir en el fondo a largo plazo?
2: Sí, gran pregunta, gran pregunta Macarena. Sí. <ríe> eh, bueno, yo creo que eh, tratar de llegar a la... Yo creo que la formación de profesores es súper clave en esto. Eh, con respecto al tema de la alta capacidad yo diría que es un tema casi inexistente o sea, siempre como decíamos de antes se aborda el, el tema del déficit las dificultades de aprendizaje pero esto es tan desconocido yo creo que falta mucho avanzar ahí en formación inicial en formación continua de los profesores y de cómo atender a estos niños y, y, y darles la Darles las herramientas que ellos requieren, ¿ya? Porque muchas veces una de las formas que los profesores tienen de enfrentar esta situación en las salas de clases con estos niños que no, no se portan muy bien, ¿cierto? Porque probablemente estén un poquito desmotivados y aburridos, es darles el rol de ayudante de, del profesor, ¿ya? Y eso no es lo que ellos necesitan. Ellos, como decía la María Paz, necesitan desarrollar sus habilidades cognitivas, no necesitan tampoco que les den ejercicios de los que ya hicieron, que ya lo saben hacer. Esto es como el, el ratoncito que da vuelta en la rueda. No necesitamos que sigan dando vueltas en la misma uh -huh. rueda, sino que eh, darle mayor desafío, ¿ya? Y no ponerlos a, a trabajar como profesores de sus pares, porque ellos tienen que ser pares también.
1: Uh -huh. Y también, bueno, tenemos que trabajar la intersección de la alta capacidad con género, que es lo que nos convoca a nosotros en, en este proyecto. O sea, reconocer el talento femenino. ¿no es cierto? Desde, desde, desde una época temprana, ¿no es cierto? Eh, lo que decía hace rato también Marianela es ver cómo eh, las mujeres no es cierto, participan eh, en clases, dar ¿no es cierto? más voz a las mujeres. Eh, hay, una, hay un tema también que nosotros hemos visto que tiene que ver con, con dos cosas. Una, por un lado las notas, como esta, esta, esta cultura que uno podría decir, mm. ¿no es cierto?, de la nota excesiva, sobre todo en Chile. Eh, y en las mujeres pareciera que les afecta mucho más, ya entonces hemos visto y, y han visto o sea, distintos estudios, por ejemplo que eh, la mujer si no se ve que cumple con todo, o sea con su desempeño es alto, con todas sus características no se atreve, ya sea por ejemplo a nivel laboral y esto se ha estudiado bastante, si sucede, no es completamente full, perfecto, no va, no va a postular ¿no es cierto? a, a cierta carrera, o si no cumple con todos los requisitos. También se ha visto el mismo perfil eh, a, a, de postulación después de ¿sierto? de la PSU hacia las, las carreras universitarias, tampoco se atreven a las más competitivas. Eh, nosotros hemos visto también que eh, cuando, por ejemplo, al estudiar las mallas curriculares o ver qué carrera seguir, ¿no es cierto?, si ven que hay mucha matemática, por ejemplo, un ejemplo, este cálculo, etc., y que su desempeño, que sus notas de matemática no eran perfectas, no eran lo altas, también desechan esas carreras por decir, no, es que, ¿sabes qué? Eh, no voy a poder. No, 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 alcanzo, no voy a poder, exactamente, tú lo has dicho muy bien, no voy a poder. Entonces, esta cultura de la perfección femenina, mm. ¿no es cierto?, eh, que, que erróneamente sin se sentido, todo este tema de las notas, tenemos que un poco trabajar con eso, ver sí. el error, el error como una oportunidad de aprendizaje, sí. no necesariamente como, ya, entonces, me equivoqué, o me saqué mala la nota, entonces, soy, eh, entre comillas, poco inteligente, soy mala, soy X, ¿no es cierto?, ese, al tiro las mujeres tienden a ir a ese roto, entonces hay que trabajar mucho con eso.
0: Claro, y es algo lo que, que decía eh, Marielena al principio, porque se le pone efectivamente más limitación a la mujer desde pequeña, se le va limitando, se le va encasillando y se le va cortando las alas. Eso es, ya, eso es un... Por un lado podemos trabajar, eh, y es lo que están haciendo ustedes, para hacer este diagnóstico, para poder trabajar con los educadores, con los, con los formadores a futuro. Eh, pero ¿cómo podemos hacer este cambio también en los propios niños? Porque me imagino que ustedes al hacer las entrevistas con los niños van detectando problemas de la autoconcepción erróneas, quizás.
1: sí, yo creo que claro, se puede hacer un, un trabajo importante, o sea, yo creo que hay evidencia ya de trabajos que se hacen con mujeres, por ejemplo, eh, a través de role models, ¿no es cierto?, uh -huh. femeninas, eh, ya sea pueden ser de su misma edad, ¿no es cierto?, o profesoras, que eso ya, ese, ese pequeño hecho ya eh, viene a mejorar un poco eh, el cómo se, se sitúan en clases, como eh, eh, la confianza que tienen ¿no es cierto?, para participar. Eh, hace poco leía un, un estudio, ¿no es cierto?, eh, ya a nivel universitario, ya al tener, por ejemplo, profesores mujeres, o que haya más mujeres en clases, ya la voluntad de participar mejora en las mujeres,
0: mm.
1: por ejemplo. Entonces, esos pequeños, se pueden ir haciendo pequeños cambios. Sí. Y no, no vamos a decir, ya, solamente hay que tener profesores mujeres, ya no podemos tener <risa> profesores, pero también eh, que los profesores, o sea, ambos, digamos, puedan tener conciencia de que esto ocurre en el día a día. Porque como decía Marianela en un principio, esto es un tema implícito eh, que lo vamos viviendo. O sea, no sé si ha escuchado, no escuchado hablar de los micromachismos, por ejemplo. Estas son cosas que van ocurriendo en el día a día, ¿no es cierto?, las interacciones cotidianas. Y eso es tenemos que tomar conciencia y ayudar también a que otros tomen conciencia de, de cómo van ocurriendo sistemáticamente esto a través de distintas instancias y poder, ¿no es cierto? intervenir ahí. En, en, justamente en concientizar y eh, visibilizar este tema.
2: Sí. También quería agregar a lo que dice María Paz, en términos de la enseñanza, por ejemplo, de la ciencia y matemática, relevar el rol que han tenido las mujeres en, por ejemplo, la investigación científica y en el desarrollo de la matemática. Eh, se tiende a destacar a los hombres, ¿ya? pero hay, hoy día hay muchos libros, por ejemplo, eh, que... que muestran a mujeres científicas, astrónomas, en todas las áreas, y esas hay que mostrárselas a las niñas desde temprano en, en la escuela, el, el aporte que hizo, eh, y ver también de repente por qué no fue visibilizada. A veces, muchas veces estas mujeres, habían nombres que firmaban por sus descubrimientos y quedaron como talentos ocultos, ¿cierto? Como la uh -huh. película, que es muy buena. Entonces también eso es muy, muy relevante. También los ejemplos que de pronto se usan en las áreas de, no sé, física, siempre es un móvil que se desplaza y, y culturalmente los automóviles es algo que interesa más a los niños. Entonces también pensar en, en eso, o si pensamos en el área del lenguaje, eh, tomar conciencia de, de, de quiénes son los protagonistas de esas lecturas que hacen los niños y las niñas. Eh, en general, hay estudios que muestran que los protagonistas suelen ser hombres eh, De las historias Y entonces para quitar eso, por ejemplo, se les hace leer sobre animales Pero resulta que los animales también son machos Entonces, eh, son cosas que son implícitas que, que, que no es porque seamos malas personas los profesores Pero es que, eh, no, digamos, es, por eso es tan difícil de cambiar Porque es algo tan arraigado, tan fuerte que no nos
0: damos cuenta. Sí, pero es verdad, en la medida que uno lo va, este, este tema lo hemos hablado mucho, pero, pero como que siempre dices, ya, pero sí existe, pero otros hará algo, claro, el tema del role model es súper importante, y el de darse cuenta de los ejemplos que tú bien decías, de, de, no, de, de quién, cuenta, quién es el protagonista de la historia, dar, un vuel, dar vuelta ahí en, en el fondo el cómo vamos percibiendo el mundo, visibilizar a la mujer. Exacto. Exacto. Uh -huh. Justamente. Sí, chicas, eh, están en el último periodo del, 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 eh, del fondo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se ve este cierre? <coughs>
2: Eh, bueno, sacando el, el contexto de pandemia que, que ha estado complejo porque todavía estamos recogiendo datos que son importantes eh, Digamos que, que vamos bien A lo mejor me gustaría que pudiéramos contar un poquito algunos de los resultados supuesto, que, sí, sí. que hemos encontrado eh, Por ejemplo, eh, lo que te hablamos Lo que te contaba yo de la aplicación de los instrumentos De esa sí. batería de instrumentos Encontramos, por ejemplo, que el autoconcepto es menor en mujeres, ¿ya? Eso lo muestran muchos estudios y está bien que, que los estudios sean complementarios y corroboren cosas que, que los otros han encontrado también, ¿ya? Pero lo que es particular en este caso es que nosotros hemos visto que en ambientes más desafiantes, como lo que te contaba María Paz de estos programas de talento, ¿cierto? Uh -huh. eh, el autoconcepto de las niñas que están en esos programas donde hay más desafío cognitivo, ¿cierto? Eh, ella, su autoconcepto tiende a ser menor, ¿ya? Eh, y eso, digamos, pasa porque eh, estos programas tampoco tienen una mirada de género, entonces se replica un poco lo que pasa en la sociedad. Entonces, por ejemplo, si hay un taller de robótica, ¿cierto? En este programa eh, son menos niñas las que lo toman, este taller de robótica. Entonces ellas se encuentran en minoría nuevamente en este... De este taller que es muy desafiante de robótica, de programación, entonces ellas pueden tener la sensación de que casi que ellas no deberían estar ahí. Eh, un poquito esto es lo que se llama el síndrome del impostor, o sea, como que claro. casi por una serie de consecuencias y eventos yo llegué aquí, pero en realidad yo no debería estar aquí. Y ahí eso puede afectar el, el, su autoconcepto, la valoración que ellas tienen de sí mismas. Eh, puede resultar muy, muy intimidante y, y las mujeres parecen ser particularmente sensibles frente a, esta, a, a estos ambientes. ¿ya? Y lo otro que encontramos también eh, que, que estas niñas en estos ambientes más desafiantes ¿cierto? presentaban rasgos que consideramos estereotipadamente más típicamente femeninos como por ejemplo ser más tímida eh, hablar más despacito La voz suave, más sensible Un poco por, posiblemente Para satisfacer una, una expectativa De lo que es la, la cultura chilena Entonces mucha Como decía la María Paz de Nantes Mucha eh, autoexigencia Mucha autopresión por parte de, la, de las Chicas que están en estos entornos Más, más desafiantes
1: ¿Y Otras cosas también que hemos Encontrado ya además Desde, lo, desde las historias de vida ¿No es cierto? que nos han narrado estos estudiantes, es la importancia, por ejemplo, de las experiencias tempranas y concretas con la ciencia, con padres ya y madres también. Ya Esto esto de, de, de decía la María de la Cerrada, ¿no de jugar con tierra, de estar en contacto, de desarmar un computador, por ejemplo. Estas cosas son importantes eh, y marcan, pueden marcar. También buenos profesores pueden marcar la diferencia y atraer hacia una disciplina. En este caso, las, las que nos interesan, que son STEM, ¿ya? Y desde temprano también ocurre eso. Otra cosa que es súper importante y que hay que poner harto cuidado son las actividades vocacionales, ¿no es cierto? Uno ya conocemos las actividades vocacionales y, ya, y hasta la gente las mira así como un poco con tedio, ¿sí? <risa> sí. eh, ¿no es cierto? No sé qué. Eh, las que clásicamente se hacen, y no necesariamente son esas las, las importantes, sino que también... Eh, o suficiente, más bien. Son importantes, pero no son suficientes. Los alumnos y las alumnas piden, ¿no es cierto?, actividades en terreno, donde uno pueda ir a conocer directamente o ver directamente qué es lo que hace un científico, por ejemplo. Entonces, mm. ir al laboratorio, ir a terreno. Hay, hay, incluso se han hecho campañas, me acuerdo de una campaña fotográfica que vos, hace poco, demostra, donde mostraban mujeres científicas en otros contextos que no eran laboratorio en terreno, recolectando muestras, viendo animales, ¿no es cierto?, esas cosas son súper importantes. ¿Ya? por sobre las actividades que son netamente, no sé, una charla, etcétera, etcétera. ya Y otra cosa que también hay que ponerle ojo es al tiempo libre. estos Son, son estudiantes que, por ejemplo, están usando muchas redes eh, para no es despertar sus intereses. Entonces, YouTube es una fuente muy importante porque hay muchos eh, ¿no divulgadores científicos, también series, para qué decir, o sea, un montón de series que, que sabemos nosotros que, que, que tienen que ver con medicina, medicina forense, etcétera, etcétera, de, concepto de investigación, etcétera, etcétera, también están despertando muchos intereses. Yo creo que nadie se ha detenido a mirar eso y que los estudiantes pasan bastante parte de, tu, de su tiempo libre viendo. Entonces, eh, hay que también poner ojo en, en, esas,
0: en esas cosas y también de parte de los docentes y de los profes y los mismos papás, y, y bueno, y todos los que somos parte de la sociedad, en causar que los niños también vean eso, y, y desmitificar un poco esto de la princesa...
1: Ay, sí por, sí, por favor. Lo mismo con los colores, ¿no? O
0: sea, el azul con el rosado. Yo creo que ya hay una generación, la generación de los 30, 40, que ya está cambiando eso. Pero aún así, uno sin querer, eh, emite juicios o hace este estereotipo muy muy marcado, es súper importante también tenerlos claros, los tips, que ha, o sea, las conclusiones que ustedes han llegado que son como tips para uno también uh
1: -huh, absolutamente sí, sí. <risa> <risa> para todos, queremos que lleguen a todos a los papás, no a sé, los educadores, a todos o sea, todos uh -huh. tenemos que nuestro rol aquí en este en este tema
0: y bueno, ahora están en el último año, eh, ¿hay alguna diferencia en particular con respecto, por ejemplo, tenemos Santiago, Temuco y Valparaíso? Eh, me gustaría saber en particular Temuco, ¿se han visto alguna diferencia con lo que sucede o lo que han podido registrar en Santiago y Valparaíso? Eh, bueno, en el caso de Temuco,
2: eh, nuestras muestras son niños de un programa de talento uh -huh. que se llama Proenta. Eh, entonces son niños bien, bien particulares y eh, en su mayoría yo diría que son de grupos socioeconómico eh, medio medio bajo cierto eh, y resulta súper interesante eh, recuerdo unos grupos focales que hicimos con, con un grupo de niñas en particular donde destacaba mucho en ese grupito el rol de la mamá y Cómo la mamá los había, las había apoyado y esta necesidad como de, de dar una retribución a su familia de poder estudiar y retribuir eh, todo lo que la, la familia y en particular las mamás habían hecho por ellos. Entonces esto me pareció muy muy lindo.
1: Sí, también como el programa les ha, les ha permitido no cierto despertar ciertos intereses importantes en ellos.
0: Sí. Miren, se nos pasó la hora volando. Sí, eh, volando. <risa> sí, se sí, 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 pasó. María Paz y, y Marianela, de verdad les agradezco la conversación, estuvo súper interesante. Vamos a estar también atentos a, a cuando entreguen ahí los, los resultados finales, porque claramente hay que volver a, a, a divulgarlos, comunicarlos, y, y ver cómo esto lo podemos, podemos hacer cambios pequeños también, porque en el fondo uno espera que los cambios los hagan a nivel de políticas públicas, pero, pero si uno va haciendo microcambios, claramente también podemos ir cambiando un poquito esta brecha. Muchas gracias, Macarena, muchas gracias. por la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted y muchas, nos vamos a estar gracias. viendo. Y así vamos cerrando el programa de hoy día, este nuevo episodio de Crónicas Científicas. Los invitamos a, a revisar el podcast que va a quedar disponible ya mañana y donde van a poder encontrar todas las distintas conversaciones que hemos llevado a lo largo de estas dos temporadas, conversaciones claves para entender el mundo de hoy día. Así que nos vemos y chau, chau.